0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 28 сентября. Именно в этот день, в 1542 году, подданный испанской короны Хуан Родригес Кабрильо стал первым европейцем, проплывшим вдоль побережья Калифорнии. А в 1618 году в Брюсселе был открыт первый в мире ломбард. 28 сентября 1793 года в Канаде было объявлено, что все дети рабов, родившихся после этой даты, станут свободными по достижении ими возраста 25 лет. А в 1953 году первым секретарем ЦК КПСС был избран Никита Сергеевич Хрущев. В 1994 году, 28 сентября... Паром Эстония затонул в Балтийском море, и в этой трагедии погибло 852 человека. Это крупнейшее в Европе кораблекрушение в мирное время. В 2001 году бразильский пилот, 46-летний Жерард Мосс, приземлившись в Рио-де-Жанейро, закончил первый в мире кругосветный полет на моторном планере «Шимангу», который длился, между прочим, 100 дней. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 28 сентября 1066 года началось нормандское завоевание Англии. Это название носит вторжение армии Вильгельма-завоевателя, герцога Нормандии и последующее подчинение страны. Через два дня после битвы при Стамфорд-Бридже, о котором я рассказывал, направление ветров в Ла-Манше изменилось. И немедленно началась погрузка нормандской армии на корабли, и поздним вечером 27 сентября флот Вильгельма отплыл из Сент-Валери. Переправа заняла всю ночь, был момент, даже когда корабль герцога, сильно оторвавшись от основных сил, остался один. Но английских судов в проливе не было, и перевозка армии благополучно завершилась утром 28 сентября в бухте у города Паменси. Нормандская армия не осталась в Павансе, которая окружена болотами, а переместилась в Гастингс, более удобный порт со стратегической точки зрения. Здесь Вильгельм соорудил такой укрепрайон и стал ожидать подхода английских войск. ну При этом отправляя небольшие отряды вглубь Эссекса для ведения разведки и добычи провианты и фуража. Узнав в Йорке о высадке нормандцев, Геральт II разослал по стране приказы о призыве новых ополченцев, но при этом, не дожидаясь подкреплений, быстрым маршем двинулся на юг. Скорость его передвижения была так велика, что не позволяла дополнительным контингентам, набираемым в графствах, присоединиться к королевской армии. Более того, часть армии, преимущественно легкой пехоты и лучники, отстала от основных сил. За 10 дней Гарольд покрыл расстояние от Йорка до Лондона и, не теряя времени, выступил навстречу нормандской армии. Советники короля, в том числе и родной брат Кирт, предлагали дождаться полного сбора войск и лишь затем атаковать противника. Историки считают это его главной стратегической ошибкой. Ну, так как Вильгельм находился на враждебной территории, отрезанных от своих сил ла время играло на руку англичанам. Но, видимо, Гарольд стремился избежать разорения своих личных владений. Англосаксонские войска составляли по численности около 7 тысяч человек, в основном участники битвы при Стамфорд-Бридже и ополчения из окрестности Лондона. Несмотря на быстроту движения англичан, эффект неожиданности был упущен. Узнав о подходе Гарольда, 14 октября 1066 года нормандские войска атаковали англосаксонскую армию. В битве при Гастингсе, несмотря на героическое сопротивление, английские войска были разгромлены. Сражение длилось очень долго, более 10 часов, что было достаточно редким явлением для средневековья. Победа норманцев была обусловлена лишь лучшей боеспособностью воинов, а также массовым применением лучников и тяжелой конницы. Король Гарольд и два его брата были убиты, а несколько тысяч отпорных английских воинов так и остались лежать на поле боя. В стране не осталось лидера, способного организовать сопротивление нормандцам. Сражение при Гастингсе стало поворотным моментом в истории Англии. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте отдел ратных к делам ростовщическим. 28 сентября 1618 года в Брюсселе был открыт первый в мире ломбард в Европе, надо сказать, потому что вообще ломбард является одним из старейших финансовых институтов в истории человечества и имеет ну, очень богатую историю. Первые письменные упоминания о нем можно найти даже в греческих и римских источниках. Имеются свидетельства, что в Китае учреждения, работающие по данному финансовому принципу, существовали еще более трех тысяч лет тому назад. Ну а в Европе кредиты под залог имущества впервые появились в средние века. Родоначальниками этого направления являются Англия и Бельгия, где выходцами из итальянской провинции Ломбардии был основан дом Ломбарди. Ну вот отсюда и пошло название «Ломбард». Из-за трудностей в экономике и проблем банковской системы данная финансовая практика получила ну, широкое распространение в европейских странах. И вот... Первый в мире ломбард в том виде, в котором существует и работает по сегодняшний день, открылся 28 сентября 404 года назад в бельгийском городе Брюсселе под маркой «Дома Ломбарде, который вскоре стал владельцем сети суднозалоговых учреждений по всей Европе, а его клиентами были даже королевские семейства. Ну а в России ломбарды появились в начале 18 века, когда монетная контора начала выдавать суды под залог золотых и серебряных вещей. В 1772 году были открыты Санкт-Петербургское и Московское судные казны, которые являлись ну, казенными ломбардами. Частные ломбарды появились в России в конце 19 века и вскоре получили ну, широкое распространение и востребованность у населения. Тем более, что там легко было отмывать, скажем так, награбленное. Такие тоже существовали. Но после Октябрьской революции 1917 года весь банковский сектор был национализирован, ну а развитие частного предпринимательства в ломбардном бизнесе прекращено. Вновь частные ломбарды появились в России только в начале 90-х годов XX -го века. Ну а история развития современного состояния ломбардной отрасли в мире показывает, что ломбарды имеют большие перспективы и играют немаловажную роль в экономике любой страны. Вот так вот. 28 сентября 1773 года началось восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Емельян Пугачев, который принял имя императора Петра III, обнародовал 28 сентября 1773 года манифест, в котором призывал казаков к себе на верную службу и которым он жаловал вольности и привилегии. Тут надо сказать, что 28 сентября по новому стилю. Вы можете также встречать дату 17 сентября, это тоже правильно. В общем, именно с этого дня началось крестьянское восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Настоящий Петр III был мужем Екатерины II, но после переворота в 1762 году он отрекся от престола и тогда же таинственно погиб. Вообще мало кто из казаков верил в воскрешение царя, но человек, назвавший себя Петром III, это был донской казак, Уроженец Зимовейской станицы, участник Семилетней войны и войны с Турцией, он собрал под свои знамена целую армию, способную равняться с правительственной, и повел большое количество людей за собой. Крестьянское восстание охватило земли Яйского войска, Оренбургский край, Урал, Прикамье, Башкирию, часть Западной Сибири, средние и Нижние Поволжье. В ходе восстания казакам присоединились башкиры, татары, казахи, уральские заводские рабочие и многочисленные крепостные крестьяне всех губерний, где разворачивались военные действия. Пугачевское восстание, ну или Пугачевский бунт, переросло в масштабную крестьянскую войну под предотвительством вот того же самого Пугачева и продолжалось вплоть до середины 1775 года, при этом несмотря на военное поражение казацкой армии и пленение Пугачева в сентябре 74 года, Вот так вот. 28 сентября 1864 года в Лондоне был создан первый интернационал. В середине 19 века в мире начался экономический кризис, охвативший многие страны. В связи с безработицей и нищетой населения участились забастовки и революционные выступления рабочего класса, который к тому времени, уже обогащенный опытом революций становился самостоятельным политическим движением. И вот на международном собрании в Сент-Мартинс-Холле в Лондоне, которое организовали английские и французские рабочие, 28 сентября 158 лет назад был учрежден Первый интернационал. Это Международное товарищество рабочих. Это первая массовая международная организация рабочих для защиты общих классовых интересов. В собрании, где присутствовало более двух тысяч человек, участвовали также представители польских, итальянских, ирландских и немецких рабочих. В их числе был и Карл Маркс, который еще в 1948 году 19 -го века выдвинул в мир легендарный призыв: Пролетарии всех стран соединяйтесь. Он вошел в избранный на собрание руководящий комитет позже называемый Генеральным Советом. Подготовленные Марксом учредительный манифест и устав Первого Интернационала были утверждены Генеральным Советом 1 ноября того же года. В этих программных документах были сформулированы в общей форме цели пролетарского движения, но это свержение капитализма и установление власти рабочего класса, а также им был провозглашен его основной принцип. Освобождение рабочего класса должно быть завоевано самим рабочим классом. Манифест призывал рабочих бороться с несправедливыми грабительскими войнами и утверждал, что развитие промышленности и рост богатства при капитализме не принесут облегчения трудящимся, пока власть в руках буржуазии. Объединяя вокруг себя наиболее революционно настроенных членов Совета, Маркс фактически возглавил Первый интернационал. В отдельных городах и странах Европы создавая секции международного товарищества рабочих. Генеральный Совет находился в Лондоне, ну а первый «Интернационал» прекратил свое существование после раскола в руководстве произошедшего в 1876 году. То есть просуществовал он всего 12 лет. Вот так вот. 28 сентября 1896 года братья Патте основали одну из первых киностудий. Студию для съемки, обработки и печати фильмов основали в предместе Парижа в при студии был создан цех по выпуску аппаратуры, ну а торговой маркой фирмы Патте выбрали символ Франции гальского петуха. На студии Патте уже в 1898 году были проведены съемки распускания цветов герани и прорастания ореха, а также проводились опыты макросъемки. Отделом научных съемок заведовал доктор Командон, а съемки осуществлялись через микроскоп. В 1905 году студия Пате приобрела у братьев Люмьер все права на кинематографический аппарат. В 1905-1906 годах на студиях ПАТЭ проводились опыты в области цветной кинематографии и выпускались фильмы по способу патоколор. Это при окраске употреблялся экземпляр фильма в качестве трафарета. Рабочие специалисты разрезали с помощью специальных тонких резцов часть кадра, предназначенную для окраски. Таким образом делали трафарет для красного, синего, желтого, зеленого и других цветов. Перфорации давали возможность точного наложения, и результат был намного лучше, чем при окраске ручным способом. Вначале окрашивали только главных героев, ну а впоследствии стали применять усложненные патронки, с помощью которых окрашивали все изображение. Но, однако несовершенство этого способа заставило исследователей вернуться к распространенным в то время способам окраски. К 1905 году фирма Патте стала крупнейшей производственной организацией не только в Европе, но и во всем мире. Кроме четырех студий в Париже, она имела свои производственные филиалы в Ницце, отделения в Италии, Германии, России и США. И этому способствовал ряд факторов. В 1907 году Шарль Патте вел новую систему снабжения фильмами. Фильмы стали отдаваться в прокат, ну, то есть во временное пользование. И в 1908 году открылся ее московский филиал. Вот так вот. 28 сентября 1939 года был заключен договор о дружбе и границе между нацистской Германией и СССР который закрепил ликвидацию Польши и подтвердил ранее заключенный пакт молотова Рибентропа. Документ заверили народный комиссар иностранных дел Советского Союза вот Вячеслав Молотов и министр иностранных дел Германии Юахим фон Риббентроп. В переговорах также принимали участие товарищ Сталин и советский полпрец в Германии Шкварцев, а со стороны Германии был посол ФССР господин Шуленберг. Переговоры состоялись и в результате 28 сентября 1939 года главы внешнеполитических ведомств Подписали договор. К договору прилагались несколько секретных протоколов. Эти протоколы определяли порядок совершения обмена советскими и германскими гражданами между обеими частями разделенной Польши, закрепляли зоны центральноевропейских сфер интересов, а также устанавливали обязательства сторон пресекать любую польскую агитацию. Согласно договору, правительства СССР и Германии после распада бывшего польского государства рассматривают исключительно как свою задачу — восстановить мир и порядок на этой территории и обеспечить народам, живущим там, мирное существование, соответствующее их национальным особенностям. Ха -ха. Ну то есть развалили страну, оккупировали и у теперь насаждают мир. Ой, на что-то это похоже. В ходе вторжения в Польшу немцы заняли Люблинское воеводство и восточную часть Варшавского воеводства, территории, которые в соответствии с пактом находились в сфере интересов Советского Союза. Для того, чтобы компенсировать СССР эти потери, был составлен еще один секретный протокол к договору, в соответствии с которым Литва, за исключением небольшой территории Сувалийского района, переходил в сферу влияния СССР. Этот обмен позволил Советскому Союзу занять Литву 15 июня 1940 года и основать Литовскую СССР. Но этот договор рассматривался Гитлером лишь как ширма и отстрочка для тайной подготовки к войне, которую он начал в 1941 году. Ну, об этом мы все прекрасно знаем. Так, ну что же. Ну, давайте под конец я вам расскажу о людях, которые сегодня родились. 28 сентября 1972 года в США родилась Дита фон Тис. Это американская исполнительница шоу в стиле бурлеска, фотомодель и певица. Еще сегодня, в 1968 году, в Ленинграде родился Раван Трахтенберг — это российский шоумен, актер, телерадиоведущий, режиссер и сценарист. Он, к сожалению, умер в 2009 году. Также сегодня, в 1915 году, в Тифлисе родился Георгий Александрович Тостаногов. Это советский театральный режиссер и педагог, народный артист СССР, доктор искусствоведения, герой социалистического труда, лауреат двух сталинских премий, а также Ленинской премии и двух государственных премий СССР. 28 сентября 1924 года родился... Марчелло Мастрояне. Это в свое время очень известный итальянский актер. А еще в тридцать четвертом году 20 века родилась Бриджит Бардо. Это уже очень известная в свое время французская актриса, певица и общественный деятель. А еще в 1783 году, 28 сентября, в Киеве родилась Надежда Андреевна Дурова. Она также известна как Александр Андреевич Александров. Это... Русская кавалеристка, офицер Русской императорской армии, участница Отечественной войны 1812 года. Кавалерист девица и писательница. Все же вы помните фильм ⁇ Гусарская баллада ⁇ Ну вот, он про нее. Вот таким вот я увидел для себя день 28 сентября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь комментарии. Ну, если это у вас возможно сделать приложении, где вы это слушаете. Также у меня есть телеграм-канал, ссылка на который всегда есть в описании. Там я выкладываю какие-то дополнительные материалы, и там же можно со мной пообщаться напрямую, если вам вдруг захотелось. Поэтому переходите, тоже подписывайтесь. Так, ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Так, ну а теперь события для тех, кто дослушивает до самого конца. В 1984 году, 28 сентября, Управление культуры Москвы издало постановление с рекомендацией, сейчас цитирую, «запретить проигрывание в городе грампластинок, компакт-кассет, видеороликов и другой продукции, отражающей творчество следующих зарубежных групп исполнителей». «Секс Пистолс», Флойд», «Дюран Дюран», «Дипиш Всего в списке значилось 75 названий и имен. Из отечественных ансамблей и рок-коллективов рекомендовалось запретить «Браво», «Аквариум», «Кино», «ДДТ», ну и так далее. Всего 38 групп. А весной 1984 -го года милиция разгромила рок-концерт, в котором участвовала группа «Браво». Ну а солистка Жанна Гузарова полгода провела под арестом. Ой, как же мне все это что-то напоминает, да? Ладно. Теперь вот точно все. Счастливо.